0: Мы благодарим то, что Ты нам дал власть в имени Твоем, изгонять всех демонов и безов, исцелять любую болезнь. И именем Твоим мы спасены. Спасибо Тебе, Святой Бог. То, что в имени Твоем есть величайшая сила, и мы восхищены Тобой. И мы славим имя Твое, Господь. Спасибо, то, что Ты открыл людям имя Твое, Иисус Христос. Слава, слава, слава Тебе. Мы благодарим Тебя, то, что Ты нам Отца открыл, Иисус. Спасибо Тебе, Ты явил Отца. Ты показал истинное лицо Отца. Никто до Тебя не видел Отца, но Ты явил, Ты показал, какой настоящий Отец, что Он всегда любит, что Он всегда за нас, что Он всегда исцеляет, благословляет. И Он возлюбил весь мир, и Он искупил весь мир. Слава Тебе за это. Мы превозносим за Твою любовь, за Твое сердце ко всем нам, Иисус. Прямо сейчас наполни каждого человека. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись каждого во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас пусть твоя сила будет высвобождена во имя Иисуса Христа. Пусть твоя слава прямо сейчас наполни здесь. Пусть атмосфера будет заряжена верой, славой, помазанием и твоим огнем во имя Иисуса Христа. Дух Святой, касайся прямо сейчас. Аллилуйя. Давайте сейчас все погрузимся в Его присутствие, которое сейчас здесь, на этом месте. Просто погрузись прямо сейчас в Божью благость. Пусть придет осознание, что Бог не судит тебя, Он не обвиняет тебя, что Он не видит даже никакого греха в тебе, потому что Он очистил. И все, что Он очистил, нам не нельзя почитать нечистым. Ты чист. И Он видит тебя совершенным. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И ничего не мешает прямо сейчас переживать Его благость, Его присутствие, Его помазание, Его огонь, Его чудеса. Ничего не мешает. Нет никаких препятствий. Они были разрушены на Голговском кресте. Когда Иисус пролил Свою кровь, Вступил в вступил новый завет, завет в его крови. Аллилуйя, аллилуйя. И в этом завете Бог не помнит твои грехи. Написано, так свидетельствует Дух Святой, что грехов их и беззаконий их более не вспоминут. Так Дух Святой говорит, что Он грехов и беззаконий не вспоминут. И поэтому все, что мешало жить в Нем, жить в славе, жить в настоящей, в истинной святости, было разрушено Его телом, Его пролитой кровью. И прямо сейчас пусть придет это осознание, что Ты и Он едины, и что небеса прямо сейчас они здесь, они открыты над Тобой. И прямо сейчас просто войди в этот поток, Води в Божие присутствие, проявленное, которое уже в тебе. Но оно может проявиться, быть очевидным, явным, во имя Иисуса Христа. Небесласть Дух Святой, прямо сейчас касайся людей. Касайся Небесласть Дух Святой. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Закройте все глаза, прямо сейчас, вот расслабьтесь, позвольте Богу действовать сейчас. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Потоки воды живой, они наполняют тебя сейчас. Освежение приходит, помазание славы Его во имя Иисуса Христа. Его жизнь прямо сейчас наполняет тебя. Его радость в Духе Святом наполняет тебя во имя Иисуса Христа. Всякая болезнь, она остановлена. Демоническое давление остановлено. Во имя Иисуса. Твердыни разрушены все. Во имя Иисуса. И прямо сейчас Божья сила, она наполняет тебя. И она будет действовать через тебя в разных сферах жизни твоей. Во имя Иисуса. Сейчас электричество, дюнамис, это сила, энергия, она в тебе. Во имя Иисуса Христа. Сам Бог в тебе, атомный реактор в Тебе, в твоем чреве. Прямо сейчас. И ты можешь слышать Его. Можешь чувствовать Его. Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой. 12 глава 3 стих написано Мария же взяла тогда фунт ценнейшего благовонного масла из чистого нарда Умастила им ноги Иисуса и вытерла их волосами своими Весь дом наполнился благоуханием того масла Это помазание Весь дом наполнился благоуханием масла и вот просто прямо сейчас закройте глаза, и вы можете, знаете, верой в это, в это войти, что мы поклоняемся Ему. И это елей, это мы просто разливаем этот елей на Иисуса Христа. И также сам Бог, Он служит нам. Сам Бог, Он умащивает тебя, Он погружает тебя в свое присутствие. И от этого масла благоухания по всему Дому Божьему. Ты можешь даже чувствовать этот аромат. Помазание пахнет. У помазания есть запах. И оно всегда по-разному. Прямо сейчас вот вдыхай. Просто верой вот прими, что здесь помазание. Здесь его слава. И аромат его присутствия, он разливается сейчас здесь. По всему залу. Прямо сейчас вдыхай его. И ты вдыхаешь жизнь, ты, ты вдыхаешь силу, ты вдыхаешь помазание, ты вдыхаешь его любовь сейчас. И ты погружаешься на глубину, там, где Бог, там, где его откровение, там, где ангелы его. И они приступают к тебе и служат тебе во имя Иисуса Христа. Дух Святой, касайся сейчас. И помоги каждому, Господь, погрузиться на глубину. Помоги прямо сейчас переживать Твое присутствие. Тот, кто не может, просто пусть все, всякое ограничение будет снято прямо сейчас. Ограничение с разума, это пелена, будет снято во имя Иисуса Христа. И Ты служи нам, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Умости елеем голову мою во имя Иисуса. Сердце умости елеем своим. Тело наше умости елеем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, Алилюя. Горамашете леви Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, Дух Святой вкладываю сейчас свои мысли, вкладывай сейчас свои слова во имя Иисуса. Сейчас Бог здесь, и Он служит кому-то сейчас. Кто-то сейчас получает исцеление от артрита во имя Иисуса Христа. Сейчас у кого-то опухоль ушла во имя Иисуса. У кого-то стоматит прямо сейчас ушел, во имя Иисуса Христа. У кого-то прямо сейчас головная боль ушла. Прямо сейчас над кем-то было демоническое давление, и оно ушло прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас Дух Святой, касайся, касайся, наполняй во имя Иисуса Христа. Господь, мы превозносим Тебя, мы славим Тебя. И открой нам Дух Святой, открой нам то, что произошло на Голгофе. Мы хотим пережить это, Дух Святой, так как Ты Павлу открывал. Как Он сказал, что Он от самого тебя принял. И мы хотим это видеть. Мы хотим от тебя принять. Не просто от чьих-то слов, но лично от тебя пережить откровение. О Голгофе! О твоей смерти! О воскресении! Что мы были погружены в смерть твою, и мы воскресли вместе с тобой. Дай нам это пережить во имя Иисуса Христа. Дай нам пережить личное откровение, что мы сыны твои. Что мы дети Твои, возлюбленные Тобой. И что Ты положил Свой Дух на нас. Ты запечатал. Ты поставил Печать свою на нас. Ты оправдал нас. Ты осветил нас. Ты очистил нас. Ты снял с нас всю вину. Аллилуйя, Аллилуйя. И дай это сейчас пережить Дух Святой. И то, что мы ранами Твоими исцелены во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Иисус! Во имя Иисуса! наполняя сейчас Дух Святой. Мы воздаем Тебе всю славу, Тебе всю честь. Ты один достоин во имя Иисуса Христа. И мы также благословляем детей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем также подростковое служение. Они там сейчас... Тоже у них там служение во имя Иисуса. Давайте прострем руки все на них. И просто вот пусть помазат. Вы знаете, самое, как вот что самое главное, на мой взгляд, на мой взгляд, самое главное, это чтобы дети, вот особенно в таком в раннем возрасте, это они переживали помазание, присутствие, присутствие чтобы они с ранних лет знали Божье присутствие. Представляете, Иоанн. Еще не родившись, он уже переживал Дух Святой. Иоанн, он когда был в очреве, и когда пришло, ему было 6 месяцев в очреве. Кстати, вы должны знать, когда вы зачинаете ребенка, вот тогда начинается его вот день рождения. По сути, когда ребенок рождается, ему не ноль, ему уже 9 месяцев. Это уже, он уже, он живой уже там. И Библия свидетельствует об этом. Когда Иоанну было 6 месяцев в утробе, в очреве, и когда пришла мать Иисуса, Мария, она только зачала Иисусом, и написано, младенец взыграл. Представляете, он реагировал на помазание уже в утробе. И вот самое главное для нас, вот эта ответственность родителей, вы должны научить их погружаться в Божью славу, чтобы они знали, чтобы они могли различить. Чтобы когда вырастут, они могли знать, вот здесь есть помазание, а вот здесь нет. А вот здесь, ну, здесь есть. Ну, чтобы они различали, чтобы они понимали. Ну и второе, это знать истину. Это знать истину. То, что сделало, сделал Иисус на Голгофском кресте. То, что Он простил все твои грехи. Аминь. То, что завет. Завет никогда мы принимаем водное крещение. Завет в его крови. Аминь. В его крови. Завет заключен, в чем заключается? Он говорит, что я буду ходить в них, вселюсь в них и буду ходить в них. и они, Я их Бог, и они мой народ, и я их грехов более не помню. Аминь. Вот он новый завет. И он говорит, я благословляю тебя. Сто, вот все, вот он, и вот пусть они знают, и мы, давайте простроим руки, и мы восвобождаем славу Божию на вас. Я даже хочу помолиться за каждого, чтобы Божие присутствие вы, вы переживали, Божию славу вы переживали. Закройте все глаза, дети. Здесь Бог. Они знают все. Это мы думаем, они ничего. Они все знают. Бог здесь. Присутствие Божие здесь. И Он очень сильно любит вас. Вы самое ценное, самое драгоценное, что есть у Бога. Вы ценность, вы жемчужина. И прямо сейчас Его слава, она наполняет вас. Присутствие наполняет вас во имя Иисуса Христа. Дух Святой зажигает. Дух Святой касается их. Вы хотите посвятить своего ребенка Господу. Мы посвящаем его во имя... Как его зовут? Как? Иван, мы посвящаем Ивана Господу, во Иоанн. Мы посвящаем тебя Господу во имя Иисуса Христа. С ранних лет ты будешь знать Бога, ходить с Ним и ходить в Нем. И ангелы служите Ему, охраняйте Его. Я благословляю Его, и вас благословляю, чтобы на вас мудрость была воспитывать Его. Вот к микрофону тянется. С, ран, с ранних лет во имя Иисуса Христа благословляю, высвобождаю присутствие, помазание, огонь, слава на вас во имя Иисуса, и на учителях, на служителей. Божья слава, Божие присутствие и помазание во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог. Амен. Во имя Иисуса Ты исцелена прямо сейчас именем. кого-нибудь рядом, то просто сказать я благословляю тебя. Ты Божий сын или Божья дочь. Аллилуйя. И присаживайтесь, дорогая церковь. Спасибо вам. Аллилуйя. Слава Богу. Дух Святой. <связи> а мне напомнило, больше видели афроамериканские церкви. Они там что-то говорят, говорят, и потом резко начинают все танцевать и петь. <связать> мне вот это напомнило. Ну круто, слава Богу. Я хочу высвободить Божье Слово. Потом мы помолимся, вот, и, и разойдемся домой. <связать> Проповедь называется так, когда я не могу. И вы знаете, есть, ну, много крайностей есть. Вот. Есть одна крайность, знаете, это когда мы говорим, что вот я никто, я дерьмо. Ну, кто-то так говорит, к сожалению. То есть, да, я ноль. То есть, я, вот, и мы, и мы вот, знаете, самобичуем себя. Вот. И кто-то это очень сильно любит, как бы, да, вот. И это крайность, это большая край, крайность, но и крайность есть также другая, знаете, вот как бы мы красавчики, ну, оно так и есть, когда-то и ну, и нужно и так говорить, то есть вот, вот в этом и заключается, знаете, мудрость, то есть она знать, Писание говорит, всему свое время, вот мудрый Соломон, он говорит, всему свое время, время как бы собирать камни, раскидывать, то есть и время хвалить себя написано. И время, когда, наоборот, не хвалить себя. То есть, вот тут, знаете, мудрость такая определенная нужна, вот, ну, как бы не скатиться никуда. Потому что и там, и там это крайность, вот, и это отступление Эхо, вам не слышно? Да, вот, сделайте тогда, пожалуйста, чуть-чуть потише. Это я вот тем людям хорошим говорю, которые бегают постоянно с этими, с айпадами, что-то крутят все время. Крутят, крутят, крутят. И это и то, и то крайность. Крайность, знаете, вот в, в одной стороны, вот непринятие того, что сделал Бог, что мы являемся Его детьми, аминь. И что мы, ну, мы, простите меня, мы не дерьмо. Аминь. Аминь. Вот, и, ну, мы не просто, мы там не какие-то, знаете, отбросы там или еще кто-то. Вот, мы дети Божьи. И мы очень ценны в глазах Бога. Ну, я даже больше скажу, Бог с нами считается. Он с нами считается, и даже с нашим мнением считается. Вот, и это надо понимать, вот знать ценность, то есть вот, ну, потому что Бог искупил тебя, самое, ты самый дорогой, что есть, то есть золотой просто, золотой. Вот, ну, Бог, то есть отдал Сына Своего, понимаете, за нас, то есть не... И даже если ты там в грязи, как, писание, ну, как не писание, а притча, там, когда жемчужина упала в грязь, она ценности не потеряла. Все равно она остается жемчужиной. И это, это мы, мы должны это знать. Мы ценны всегда. Что бы ты ни проходил, что бы с тобой ни случилось, понимаете? Как бы ты ни оступился, ты все равно остаешься ценным. И причем самым ценным. Бесценным. Нет не цены, короче. Не, вот. и, ну и есть вторая. То, что, знаете, ну, когда мы уже вот все, то есть, вот полностью вот такие вот и красавчики, да. Ну, главное, про, про, правильно понять. И в этом есть независимость от Бога. То есть, когда зачем тебе уже Бог, правильно? Ты сам Бог. Вот, зачем? И это есть вторая крайность. И мы должны вот, вот эти вещи очень прекрасно понимать, вот мудрость, чтобы у нас была. И вы знаете, мы сталкиваемся, каждый человек сталкивается вот в своей жизни э, с проблемами с, с такими, когда ты понимаешь, что ты уже не можешь. Когда вот все, нет у тебя сил, знаете, когда все, вот вроде ты... Все было кру круто, и ты встрял. И вот я хочу местописание одно прочитать. Это послание, второе послание Коринфянам, 12 глава, 6 по 10 стих. Я прочитаю перевод БТИ. И тут Павел начинает так. Впрочем, если бы я решил сохвалиться... Вот первое, я хочу сказать. Павел сначала начинает говорить что, о видениях и о откровениях Господних. Вот. и он говорит, что вот, то есть, ну, это он о, о, о себе там говорил, просто он он говорил о себе в, во втором лице, то есть, что зная человека, как бы это на самом деле он. И он говорил, что могу им хвалиться. То есть, и он там говорит, что он, он летал на небеса, и в, те, ну, и в теле, вне тела, не знаю. То есть и он там говорит, видел ангелов, то есть, общался, то есть вообще, красавчик, то есть, все круто, то есть все было так. Ну, и он рассказывает эти вещи, и он говорит: я вам могу такое рассказать. Вы даже, ну, даже это передать нельзя. И вот дальше что он говорит? Впрочем, если бы я и решился хвалиться собою, все же не впал бы в безумие, я говорил бы истину, но я воздерживаюсь от этого, чтобы никто не приписал бы мне больше того, что сам видит во мне и слышит от меня, чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений. Дана мне вплоть мучительная заноза, Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превозносения. Да, превозносения. Трижды Господа я просил, чтобы избавил меня от всего. Но ответом мне было, довольна тебе благодати моей. Ибо сила моя в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. «Потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, чтобы сила Христова пребывала во мне. Вот и радуюсь ныне я немощем унижением, нужде, гонением, притеснением ради Христа приносимым, ибо когда я немощен, тогда силен». И вот Павел на самом деле здесь раскрывает нам очень э, ключи, определенные ключи, чтобы действовала благодать, чтобы действовал Бог чтобы его сила начинала действовать в тебе, когда ты как раз, ну, когда ты сам не можешь. И Павел говорит, то есть он, он сначала рассказывает за невероятные вещи, что он сверхчеловек, что он вообще, то есть, ну, круче всех. Он, он дальше там говорит, вот в этом переводе написано, я ничем не хуже сверхапостолов. Он прям так и говорит. Ну, в Синодальном, по-моему, написано там, Высших апостолов что такое, а тут сверхапостолов. Он говорит, я их не хуже. Даже он говорит, что я их выше. Это по его мнению, по личному его мнению. Но он потом говорит, я могу много что об этом говорить, но я не буду. Я не буду, не буду говорить, чтобы ну, э, в ваших глазах я, я не был большим, чем я на самом деле являюсь. И для чего? Для того, чтобы... Сила Христова в полноте была высвобождена через меня. Он говорит, я не буду хвалиться собой, Я не буду говорить, какой я, ну, какой я крутой. И Павел потом говорит, что у меня просто избыток откровений. Избыток откровений. И вот чтобы я, говорит, не превозносился, дано мне в нашем переводе жало плоть, а тут написано заноза в плоть. Ангел, ну, дьявол, который удручает меня, который мучает меня. И вот в этом, в, в этом в, ну, во всем его, знаете, таком, можно сказать, великолепии, в сверхчеловечности, он э, ходит на небеса, общается с ангелами, э, ну, творит невероятные вещи. Он говорит, жало в плоть у меня, жало в плоти. И он потом говорит, и молил я об этом Господа. И вот я хочу сказать, вы знаете, когда вот приходит такое, что вот я не могу, то есть вот когда все вот прижало тебя, и ты понимаешь, ты не можешь, я вам хочу сказать, это самое крутое состояние. Самое крутое состояние для того, чтобы была явлена Божья сила. Потому что когда ты как бы еще знаешь, ты сам, ты, ну... И, и это правда, мы новое творение. Мы Божьи люди. И мы, правда, сверхлюди. Ну, кто так верит? Я так верю. Да? Но он говорит, я не буду об этом хвалиться. Почему? Чтобы Божья сила действовала. Чтобы... И вот ну, мысль сейчас свою... Выложу. Первое я хочу сказать по поводу жало в плоти, потому что я знаю, у некоторых христиан есть мнение, что жало в плоть – это болезнь. Ну, я не понимаю, откуда это вообще взято, то есть вот кто сделал такие глупые выводы, что это болезнь. Апостол Павел рассказывает, что такое жало в плоть. Вот, прочитайте, смотрите, написано. Вот из так так полученных так трижды Господа я просил избавить, чтобы избавил меня от всего. Но ответом мне было: "Довольно тебе благодати моей, бы сила в немощи проявляется, так, э, проявляется". в тех, кто нет немощь свою осознал. Потому я буду охотнее всего хвалиться своими немощами. Немощи. Что за немощь? В нашем понимании, давайте вот так. В нашем понимании, что такое немощь? Это болезнь, правильно? Давайте, что такое в Павло понимание немощи. Читаем внимательно. «Чтобы сила Христова была, вот и радуюсь ныне я немощами, унижением, нужде, гонением, чем еще, притеснением». Речь идет о болезнях? Нет. И я не могу понять, откуда христиане берут вообще. Ты даже если захочешь, ты не сможешь найти. Вы понимаете? Что, что такое жало в плоть? Это немощи, которые преследовали Павла на всей протяженности его жизни. Что преследовало Павла? Он говорит, трижды побивали меня камнями. Он говорил, что я несколько раз тонул, тонул и был даже три дня в, одни, ну, в море, в море. Ну, там, внутри. Это, это тоже неестественно. То есть это все было сверх... Представляете, он утонул в корабле и был три дня в море. То есть именно там, под водой. Три дня. Я не знаю, почему. Не мог выбраться. И непонятно, почему. Но Павел так об этом говорит. То есть его били много раз палками, говорит, 39, ну, то есть 40 без одного. То есть 39 ударов. Чтобы вы понимали, если 40, ну, 39 ударов, 40 это... Практи... ну Это скорее всего труп. Это труп все. То есть это уже просто бьют по живому мясу вот так вот. То есть даже больше 20 раз. То есть это не простые, это не... не прутиками, а это палки. Специальные были палочки такие э с утяжелителями. Когда их ими бьют, переламываются все кости. Каждый удар это... Бум! Два ребра сломано. бу, Одно ребро сломано. бу, Позвоночник сломан. И вот так вот. 39 ударов. Все вообще мясо. Просто мясо. Кто-нибудь хоть раз отбивную делал? Вот это мясо. Вот то же самое делали несколько раз с Павлом. И вот это он называет жало в плоть. И он говорит, господи, за что? Но он не так, конечно. Но он говорит, я, господи, избавь меня, я не хочу. Везде меня бьют. Я же, говорит, ну, хорошее дело делаю. И вот до определенного момента Павел ходил с определенной, знаете, вот, ну, я крутой чувак. Я крутой, то есть, он, я вижу небеса, хожу на небеса, общаюсь с ангелами, то есть это сюда и потом он говорит, Господи, избавь. Вот оно, понимаете, осознание все равно немощи, что я не могу. Вот и когда мы осознаем, это самое крутое, вот это самое сильное состояние, упование на Бога, что я не могу. Понимаете? Сам не могу. Многие люди, может быть, хотя я думаю все это э, с этим сталкивались, когда ты вот, знаете, сталкиваешься с каким-то противлением, да. Конечно, слава Богу, так как у Павла у нас нет. Представляете, он в тюрьме отсидел полжизни, зэк, рецидивист. Вот, э, ну его сколько раз убивали, что только с ним не делали. Что только с ним не делали. И он говорит, я три раза, трижды молил Господа, Господь избавь меня от этого. Ну, четвертый раз, наверное, не выдержу палками. И представляете, после каждого раза Бог его исцелял. Там вот еще написано, когда вот его били, его, ему били, били по пяткам в то время. Вот. И Павлу дробили пятки. Для чего? Потому что, чтобы он никогда в жизни уже не мог ходить. Ну, на дальнее расстояние. Точно, максимум на мысочках, вот так вот. Ну, далеко ты так не уйдешь, это понятно. А там же тогда машин, самолетов не было. Вот, и тогда они к пешочечкам или на ослах, в лучшем случае. И ему несколько раз, представьте, дробили пятки. И мы даже нигде не видим, что апостол Павел хромает. Этого нет. Один раз он там говорил, что «Галаты, вы меня приняли». Помните, он говорит, что вы готовы были отдать мне даже свои глаза. И вот некоторые говорят, что это вот у него типа болезнь, глаз была. Такая чушь. Палками убивали, тонул, то есть камнями побивали. Думали несколько раз, что он умер, а он встал и пошел. А глаза больные, то есть кости все. То есть, но Павел пришел к ним после сильного Побиение. Его чуть не убили. И он пришел к ним в этом состоянии. Вот так вот. И они его приняли. И они говорили, что ну, готовы были отдать, то есть глаза в смысле, чтобы даже не, ну, не видеть, не смотреть на меня, потому что я был просто изуродован. Вот в каком понимании. Понимаете? И вот об этом апостол Павел молится. Но это сразу, чтобы эту тему закрыть, чтобы мы понимали, что такое немощь вплоть. Я объяснил ну доходчиво, Понятно? То есть, да, если не, нет, я еще могу много что по поводу вот этого объяснять. В Ветхом Завете написано по поводу жала. Жало что такое Жало Это гонение в Ветхом Завете. То есть, это когда приходят чужие народы, и они тебя, как бы, ну там, это, да, атаковывают, короче, тебя. Вот, и Павел употребляет то же самое. Жало это имеется в виду гонение, это притеснение. За Христа. Но он сильно говорит, что притеснение ради Христа, ради Христа. Переносимым, то есть он это все переносил. Ибо когда я немощен, тогда и силен. И вот когда мы осознаем вот это немощь, то есть когда я не могу, это самое сильное состояние, чтобы сила Божья была высвобождена. Многие лю люди этих моментов не понимают. Многие слабые сами по себе то есть они вот, я не могу, ноют, да? Но они при этом не уповают на Бога. Понимаете, важно не просто ныть. Я сам не могу. Это не работает. А ты говоришь, я не могу. Но ты можешь все. И поэтому Павел говорит, я молил тебя, потому что он знал, Бог может все. А Бог ему сказал, достаточно благодати моей. Достаточно моей благодати. Для чего? Не просто, чтобы все пройти, а чтобы все преодолеть, то есть ну, выйти победителем, то есть чтобы все было, короче, у тебя хорошо. Достаточно благодати, которую Бог вложил в нас. И вот благодать, как действует благодать, Но ну, это я сейчас дальше чуть-чуть еще мы об этом поговорим, то есть как вообще высвобождается благодать. Первое, я вообще хочу сказать по поводу благодати, что такое благодать. Вот обратите внимание, что тут несколько раз в этом месте Писания упоминается сила, о силе. Откровение так, вот смотрите, трижды Господа я просил избавить меня от этого, ответ был довольно тебе благодати моей. Смотрите, ибо сила моя, то есть довольно тебе благодати, ибо сила моя. И также потом еще написано, в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Смотрите, сила моя, то есть благодать, сила, она проявляется в тех, кто немощь свою осознал. Первое, вы должны знать, что такое благодать. Кто-нибудь знает, что такое благодать? Понятно, все говорят, это дар. Вы должны понять, благодать – это действие Бога. Мы скоро будем записывать школу праведности и благодать. Я вот там буду об этом учить. Благодать и праведность – это не одно и то же. Праведность – это позиция. Благодать – это действие. Бога. Не твое, а Бога. И что такое благодать? Это сила. Это Божья сила. Писание говорит, что как мы спасены? Кто знает? Чем мы спасены? Ну, благодатью, но есть другие места Писания, куча, которые говорят силы его. Написано, что Бог действует силой Своей и все покоряет Ей силой Своей. То есть мы спасены силой Божьей, не своей. То есть это и есть синонимы. Слово сила – это благодать. Вы должны это знать. Поэтому Бог ему сказал. Достаточно благодати в каком плане? Достаточно силы моей в тебе. То есть я дал тебе силу, чтобы все было у тебя хорошо. Аллилуйя. И вот как благодать, ну или сила, неважно, как они проявляются, вот тут написано, в полном объеме, в полноте своей, то есть в полноте, чтобы сила была проявлена на какие-то ситуации, когда ты не можешь... Что помогает? Вы поняли, что? Что? Осознание своей ну, что ты немощности, что я не могу. Это не значит, что, хотя Писание говорит, вы ничего вообще без меня не можете. Но это понятно, это не то, что ты без него яичницу сделать не можешь или убраться дома не можешь. Это вообще не об этом. А это о том, когда ты стал, сталкиваешься с какими-то вещами, которые больше, чем ты. Больше тебя. Вот как апостол па, ну, Павел, это было больше его, то есть его убивали. Убивали много раз. Но та сила, которая в нем, она больше этих всех проблем. И он говорит, что я лучше буду хвалиться немощами, нежели рассказывать, какой я крутой. Почему? Чтобы не умолить Божию силу. И чтобы сила Божья была проявлена во всей полноте. Поэтому, дорогие друзья, когда мы сталкиваемся с проблемами, мы должны первое знать, что у Бога есть сила, у Бога есть благодать, и ее достаточно, чтобы любую проблему аннулировать. Любую проблему. Аминь. Не важно, что это такое. Но второе, чтобы она была высвобождена и проявлена во всей полноте, мы должны осознать, что я сам не могу. Это то же самое спасение. Что написано в Ефесянам? Вот откройте благодатью, ибо благодатью вы спасены. Да, Ефесянам 2:8 написано: ибо благодатью вы спасены через веру, сию не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Представляете? Чтобы никто не хвалился, то есть чтобы никто не мог приписать себе спасение, ни один человек, то есть чтобы не было даже мыслей таких. Он говорит: вы спасены Божьей силой. И это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть, когда человек, он надеется, что он сам может, что он сам может спастись, этот человек, скорее всего, он не спасен. Много верующих, они так надеются, надеются на заповедь. Они надеются, что они сами, вот, ну, я сам что-то сделаю. И они, и сила Божия не является, Все. Они не могут это получить. Благодать, она всегда является там, где ты сталкиваешься с тем, что я реально не могу. Вот я еще хочу прочитать одно местописание. Послание к... Ефи... Нет. Так. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. Написано, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы при, э, преизбыточная сила Божия, приписываемая Богу, а не нам. В глиняных сосудах, то есть в телах. Вот Павел что говорит. То есть и э, осознание в глиняных сосу, э, сосудах, осознание все равно немощи своей, друзья. И это надо понимать. То есть мы что ну, мы не все можем. Мы не все, но Бог может все. И вот когда ты сталкиваешься с такими... Вот на сегодняшний момент у меня есть вещи, которые я не могу. Я сам не могу. И я это осознаю, я это говорю. То есть я больше об этом говорю, что я реально не могу. Но я это говорю не чтобы, вот знаете, ну все, я не могу, я пошел. А я это говорю, я не могу уповая на Его силу. Что я не могу, но эта сила может все. Понимаете, вот тот же самый Пакистан. Вот когда мы ездили, да, я это очень сильно осознавал. Я не могу. Я, ну, все. То есть, ну, это не вариант, я не смогу ничего там сделать. Я денег не смогу собрать. Да вообще я ничего не могу. Но Он может все. И поэтому я уповаю на Него. И когда Бог говорит, и я молился об этом, и Бог говорит, силы достаточно. Только вот правильное вот это понимание, чтобы эта сила была в полноте высвобождена, нам нужно осознание, что ты не можешь. И поэтому это самое сильное состояние, дорогие друзья. Это самое классное. Если вы сегодня переживаете такое, вот у вас трудности какие-то, неважно с чем, в работе, в семье, в служении, где бы то ни было. Я хочу сказать, то, то есть важно правильно к этому относиться. Не так, что все, я не могу, руки опустил и пошел. Нет, а что я не могу, Господь, но Ты можешь все. Полное упование на Бога, полное упование на Его благодать, на Его милость и на Его силу. Полное упование. И вот тогда эта сила в полном объеме, в полноте она будет явлена на любое дело и ты увидишь реально хорошие результаты ты увидишь просто большой прорыв в жизни своей я сейчас еще прочитаю одно место писания это судей 6 глава 12 стих 12 по 14 стих ангел господень явился ему и сказал, сам ну вы знаете что вот там проблема была мане там они атаковали Израиль то есть вот все в страхе были вот и Гидеон, он, он убежал и спрятался спрятался и сидел под деревом и э, молол пшеницу ангел, и вот и, и, ангел Господень явился ему и сказал сам Господь сопутствует тебе могучий воин он ему так сказал, могучий воин. Гидеон ответил, так ли, владыка мой? То есть Я сейчас чуть-чуть вспомнил один случай по поводу вот могучий воин. Ангел приходит к нему и говорит, могучий воин. Я думаю, если бы Гидеон бы сказал, да, я могучий воин, то, есть, то он бы сказал, ну, попробуй, иди. И, и все, ничего бы не было. Но Гедеон, слава Богу, так не сказал. Но сейчас это мы дальше, к этому приступим. То есть я первое хочу по поводу могучего воина. Ну, мне рассказали одну историю. Там одни служители ездили в город какой-то, э, в Молдавию. Не помню, где они служили. И там один чувак, вот, он э, назвал себя 13-м апостолом. И он, представляете, сделал баннер на весь дом. Ну, ну, высокий дом, там десятиэтажный ну, дом, и вот он примерно на пять этажей, представляете, сделал, тип, сделал баннер вот такой, и свою фотографию написано «13 апостол». Реально, то есть, вот, красавчик. Дерзновение какое, да, то есть, ну что, Божий Сын, то есть, аллилуйя. Вот, и он как бы поверил так сильно в себя. Ну, и вот эти братья там служи, служили, и он к ним подошел, и как бы, ну, он такой там ходил, как, ну, называет себя апостолом. Чтобы вы понимали, для меня это шизофрения. То есть вот я так, таких, вот есть, так, вот есть перекосы, есть лю, я пророк. Вот знаете, или как одна сестра подходит и говорит, я хочу в церкви у вас служить. Я говорю, ну, класс, ну, Давайте, то есть ходите сначала, для начала надо ходить, там, на группы ходить, ну просто ходите хотя бы, вот, не так там периодически, а просто ходить, чтобы служить, как еще, мы вас должны узнать, ну и, и, и мысли, она долго мне рассказывала свою жизнь, вот, и какая она крутая, и э, я у нее спросил, ну а вообще, вот в чем вы вот служите, она, она говорит, я имею все дары Духа Святого, я говорю, прям все, она говорит, все, могу все. Вот, и, ну, и, и вот в таком вот, знаете, и уже вот я см, смотрю на нее, и, и я уже понимаю, я с тобой служить никогда не буду. То есть с кем с кем, но не с тобой. Понимаете, то есть вот есть вот такие перекосы, вроде как бы мы должны верить, да, что мы сыны, в нас Божья сила. Но вот мудрость, вот как Павел говорит, я все это имею, но я не буду это так говорить. Понимаете, некоторые вот этих моментов не понимают, некоторые прям я пророк, ну уже смешно или там «я апостол», там, ну, даже, даже «я пастор». Это уже смешно, уже как-то звучит. Вам так не кажется? Ну, реально смешно. как что ну, говорить? Делать надо, показывать. Ну, и вот этот чувак подошел к этим, к этим ребятам в гостиницу, там, лично ему с, ним, с ними нужно было, типа, пообщаться. Апостол же вот приехал. Вот, и говорит, мне надо вот как бы, ну, чтобы вы за меня помолились. Вот, они там... Делали служение, там бесы выходили. Он этого никогда не видел, вот впервые увидел. И говорит, мне, ну, помолитесь за меня, короче. И они говорят, а что именно? Ну, и он им сказал, у меня есть, короче, проблема. Порнография, блуд там, вот, рукоблудие и так далее. Они говорят, ну, давай помолимся за освобождение. Вот. И он стал на колени, вот, и, ну, они начали, ну, сам причем, знаете, вот так вот. Вот они прям это так все показали, руки вот так. Вот, и они начали за него молиться, там, дьявол убирайся, ну, прочие молится, молится и в один момент он такой сам говорит, все, воин, ты свободен и готов. Вот, представляете, ну, они такие, и он встает, говорит, все, я свободен и я готов. То есть, типа, Бог ему сказал, все, воин, ты, и вот, я вспомнил, ангел также к нему пришел и сказал, ну, что, могучий воин сидит под деревом, да, это вот... Нельзя такими быть, дорогие друзья. Мы, мы должны вот эти моменты понимать. И вот он тут говорит, сказал сам Господь, сопутствует тебе могучий воин. Гидеон ответил ему, «Так ли, владыка мой, если Господь с нами, то почему же все это обрушилось на нас? И где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы, вспоминая, не Господь ли вывел нас из Египта? Нет, отверг нас ныне Господь, предал в руки манедитян, обратился тогда к нему Господь и сказал, «Иди, с этой, иди, с, а, «Иди из силы этой, тебе дарованы избавь Израиль от манедитян». Не я ли посылаю тебя? Представляете? Он ему говорит, вот иди с этой силой и, и э, освободи. С какой силой? Вот с этой силой, что я сам не могу. Это сила, дорогие друзья. И это не значит, что если ты не можешь, Бог не может. Бог может через тебя. И мы, у нас должно быть правильное, правильное отношение. Мы должны любить вообще вот эти моменты. Когда я сам не могу. Класс! Значит, сделает Бог. Вот это и есть сила. Он ему сказал, когда он к нему пришел, сказал, ты воин могучий, иди. И он сказал, так ли это? Какой воин? И он ему потом говорит, вот с этой силой иди, вот с этой. Понимаете? Вот это, когда мы сталкиваемся с проблемами, реально, которые от тебя вот все просто поглощают. Наша задача осознать, я не могу. Это не значит, что ты руки опустил или в депрессию впал. Нет. Но это значит уповать на силу Божью, что Бог может все. И неважно, какая проблема. Если ты сталкиваешься с какой-то вот болезнью, которая вот, ну, реально не лечится, тебе надо понимать «я не могу, но Бог может». Через меня исцелить или меня исцелить. Неважно, Бог может благословить финансово служение, восстановить семью, когда ты уже сам не можешь и когда ты это понимаешь. Это определенное смирение, на которое высвобождается сила и на которое высвобождается Божья благодать. Аминь. И я вам хочу сказать такую вещь, что знаете, когда вот Иисус Христос, Он сказал ученикам, несите... «Несите мой крест». Помните? Он ему сказал, вот, ну, им всем сказал. кто не, не то, что даже ученикам, а всем. Он сказал, кто хочет за мной следовать, быть моим учеником, должен нести крест. Но важно вот, важно заметить. Когда это сказал Бог, для чего Он это сказал? Он это сказал, знаете, лишь только для одного. Это я сейчас говорю просто свое понимание. Чтобы мы осознали, что мы не можем. И я сейчас вот, я хочу прочитать. Это Матфея, 16 глава, 24 стих. Смотрите, что здесь написано. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Вот что он говорит. Смотрите и дальше. Тоже Евангелие от Матфея, только уже в 27 главе, 32 стих написано. «Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симеона, сего заставили нести крест его». Иисус говорит, кто хочет идти за мной следовать, должен нести крест. И это такой тяжелый крест, что сам Иисус его не мог нести. Представляете? Это миссия невыполнима для человека. Не может человек нести крест. Есть, конечно, ну, много людей, которые вот говорят, «Я несу свой крест». Это гордыня. Это понты. Ты лжешь. Я так хочу сказать. Ты лжешь. Сам он не мог нести этот крест. Когда увидели, что он... Представляете, какой тяжелый крест? То есть какой, вот, какой стандарт, высокий стандарт? Неси крест. И это невозможно когда он, ему взвалили этот крест на плечи, и он не, ну, он не смог донести до Голгофы, И попросили вот этого Симона Кириньянина, чтобы он ему помог. И я думаю, вы знаете, в этом есть вообще прообраз. Как вам кажется, прообраз чего? Прообраз того, что это наш крест, и мы вместе с ним... Несли этот крест. Кириньянин, Симон Кириньянин выступил от лица всего человечества. И он вместе с ним. Этот крест невозможно нести одному. Нереально. И вот смотрите, что уже дальше потом. Уже послание к римлянам. 6 глава, 6 стих, что написано. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним». Тут уже написано, что уже не несите крест, а что уже распят. То есть Бог, Иисус Христос, за нас сделал то. Он сам сказал, несите крест. Вы, кстати, обращали внимание, после вот этого не было ни в одном послании не сказано, что нести свой крест. Вы обращали на это внимание? Не задавались вопросом, почему? Почему здесь Иисус говорит, несите свой крест, и потом, после воскресения Он уже об этом никогда не говорил, и ученики никогда в жизни не упоминали о кресте, что надо нести крест, потому что Иисус это уже сделал, и мы были вместе с Ним. Иисус сказал, для чего Иисус сказал, несите свой крест, если вы хотите за мной идти. Знаете, для чего? Чтобы мы осознали, я не могу, я реально не могу, у меня не получается, хочу, но не могу. Хочу Богу угодить, но не могу. Хочу жить свято, но не могу. Хочу служить, но не могу. И это самое сильное состояние. Это самое правильное состояние. Когда ты осознаешь, что ты не можешь. И тебе нужен реально Бог. Тебе нужна реальная Божья сила. И он сам, сделал, он сам сказал, и это было условие. Это условие для всего человечества. И Он же сам взял этот крест вместе с нами. Мы потому что были вместе с Ним. Это наш крест. И мы вместе с Ним, вот в лице этого кириньянина, и в самом Иисусе Христе, мы распились, мы Его пронесли и распились вместе с Ним. Иисус сделал то, что мы сделать не могли. Но нам это надо осознать. То же самое благодать. Вы понимаете, понимаете, как высвобождается благодать? Когда мы на все сто процентов зависим от Бога. Когда мы понимаем, я не могу. Я не могу жить свято. Есть тут люди, которые могут сами жить свято. Ну и ладно, не надо руку поднимать. Я вам все равно не верю. Ну если вы поднимете, вот можно сразу сказать, ты лжец. Ты уже обманул меня. Ну и не только меня. Весь мир ты обманул. Но это невозможно. Но Богу возможно. И поэтому, когда мы, ну, моя святость это Христос. Я не могу быть святым. Как бы я ни пыжился, что бы я ни делал, не получится. Только уйдешь в депрессию. Зайдешь, в конце концов, в то, что ты осознаешь, я реально не могу. Или ты сойдешь с ума, в депрессию уйдешь, или что-нибудь еще произойдет. Но есть путь другой. Осознать, я не могу, и уповать на Него. И сказать, Господь, я не могу, но Ты можешь все. И эта сила начнет проявляться, она восстановит тебя. Она изменит тебя. Аминь. Поэтому мы, мы, мы должны быть во всем зависимы от Бога, от Духа Святого. В чудесах мы должны быть, если мы хотим видеть реальные сильные чудеса, мы должны быть от Него зависимы. Можно на клавишу кого-то? Я уже закончил. Аллилуйя. Да. Я хочу, вот чтобы мы просто было вот это осознание, дорогие друзья, упование на Бога, упование на Духа Святого. То, что мы сами сделать не можем, это ничего не значит. Пойми, вот если сейчас ты что-то такое переживаешь, это, это круто. Только начни теперь правильно осознавать. Начни правильно понимать, ты не можешь, но Бог может все. Он через тебя сделает это во имя Иисуса Христа. Он сказал апостолу Павлу, достаточно тебе благодати. То есть Павел продолжал идти, и эта сила действовала через него останавливая всякая демония, все демонические нападки, и все-все-все останавливало все. И то же самое будет с тобой, сто процентов. В полноте сила всегда высвобождается тогда, когда мы осознаем, что мы сами не можем. Но это опять же, я хочу сказать, это не значит, что мы слабые понимаете, друзья, важно понимать, мы не слабые, потому что в нас Божья сила живет, почему мы не слабые? Потому что сила в нас живет, не сами по себе, но сила в него, э, сила его живет в нас, вот почему, потому что Бог живет в нас, потому что мы родились э, от Него, не сами родились, а Он нас родил, ну, э, в Писании написано, мы не сами сделали себя, а Он сделал нас, и Он является... Почему мы ходим в святости? Он потому что. Он дает вот эту силу, вот эту благодать жить так. То же самое служение. Служить, чтобы в силе Божьей это нужно реальное осознание всегда. Зависимость от Него. Иногда это не нравится. Даже часто это не нравится. Ну, потому что ты реально, ты зависим. Зависим от кого-то. Можно быть зависимым от людей, но есть зависимость от Бога. Ты понимаешь, что ты реально без Него сделать ничего не можешь. Ни служение, ни исцелять, ничего. И нам нужно вот, ну, периодически приходить к этому пониманию, дорогие друзья. Чтобы приписываемая сила, которая будет двигаться через тебя, была приписана не тебе, но только Ему. Аминь. Чтобы любое чудо, которое было, вот, ну, которое будет совершаться через тебя, слава только Ему. Аминь. Потому что это только Он может такое делать. Я а -а -а -а. хочу видеть чудеса, такие, которые я сам не могу. Я знаю, что я могу. Но я знаю, что я не, не могу. И я хочу делать, что... видеть то, что я не могу. Вот что я хочу видеть. И для этого мне нужно вот это осознание. Потому что мы все равно ограничены. Друзья, даже новое творение, простите, я скажу, мы ограничены. Мы телом своим, как бы ты там ни обновлялся, что бы ты ни делал, ты ограничен. И, и все. И, но Он безграничен. И, он, и Его сила действует в нас. Ты может быть до определенной поры ты ну, можешь ходить вот как бы типа с, знаешь вот, внутри даже будучи христианином, но до тех пор пока не столкнешься с чем-то, вот столкнешься, как Павел там да, столкнулся и возопил к Богу, Господи избавь меня, вот и то же самое столкнешься и все. И вот ты можешь разочароваться здесь, но если ты будешь это осознавать, ну, осознавать, что Он есть Бог. Мы дети Его, но Он все равно есть Бог. И Он всегда будет Богом. Мы всегда будем Ему поклоняться. Даже там, и здесь, и там. Всегда, всегда. И Он всегда будет нашим Богом. И Он всегда будет выше. И сила действует Его в нас. Не Твоя. Твоя вообще ничего сделать не может. Твоя может только манипуляции какие-нибудь сделать. Но Его сила, она чудотворная сила. Это сверхъестественная сила, невероятная сила. Поэтому, дорогие друзья, если вот ну, вы хотите большего, вам нужно осознание. Мы сами не можем. И пусть Бог действует. Пусть его благодать действует. Те люди, которые не принимают благодать, это гордость. Гордость. Я сам. Но когда мы вот, э, правильно понимаем, да, что мы на самом деле, правда, ну давайте согласимся, мы не, не можем даже жить святой жизнью сами по себе. Но это невозможно. Все равно ты вле будешь влетать. Там, там, там. Но его благодать может все сделать. То есть поэтому мы зависимы от благодати. Мы зависим от силы его, от Бога, во всем. Ну, полностью. И то же самое, знаете, когда мы видим, что кто-то человек оступился, мы его не судим. Нет смысла его судить. Потому что ты понимаешь, да ты такой же. Только просто в других вещах. И если бы не Бог, то не дай Бог, то есть то ты бы был на его месте. Понимаете, друзья? Поэтому церковь, она не призвана ну, осуждать людей. Мы при, призваны приводить людей к благодати, к силе. Если человеку плохо сейчас, мы должны ему понять, пойми, ты не можешь, но Бог может все. Откройся для Него и пусть благодать действует во имя Иисуса Христа. Пусть эта сила действует в финансах. Кто-то у кого-то, ну, у всех, наверное, проблемы с финансами. У кого они просто разные у всех. Кому-то не хватает на хлеба, кому-то на машину за 20 миллионов рублей. Проблема тоже большая проблема. Вот. И, ну, и, и нужна благодать. Аминь. Именно благодать. Чтобы благодать действовала, осознание. Господь, ты можешь все. И вот с этой силой идти. Понимаете? Именно идти. С этим осознание. Бог двери открывает. Бог двигается во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я хотел спросить, здесь есть люди, которые впервые, вы вообще сюда пришли, вы еще не принимали Иисуса Христа? Поднимите руки здесь, если есть люди такие, вы еще не приняли спасение. Вы не приняли спасение. Кто не принял? Выйдите, пожалуйста, сюда, я хочу вместе с вами помолиться. Вот это осознание, вы понимаете, что вы не можете. Если здесь есть, выходите сюда, слава Богу за вас. Спасибо, что вы вышли. Я Илья. Как вас зовут? Лим. Как? Лим? Лимма. Лима. Ага. Лим. Лима. Лима. Классная Лима. Лима. Если кто-то есть еще, можете выходить. Не стесняться. Писание говорит, что вообще вы должны понять, мы сами не можем себя спасти. Что бы вы ни делали, вы не можете спастись. Какие, как, как бы вы хорошо ни старались, не трудились, у вас не получится это работа Бога. Бог нас спасает. И Он спасает нас своей благодатью. То есть, не от наших дел, не от ваших дел. Мы спасаемся благодаря жертве Иисуса Христа. Ну, правильно сказать, мы уже спасены. Бог вообще сделал, искупил весь мир. Но... Чтобы это принять, просто вера нужна, просто, приня, просто принятие того факта, что сделал Бог 2000 лет назад. И Писание говорит, всякий призывающий имя Господне будет спасен. Имя Господня — это Иисус Христос. Поэтому давайте сейчас вместе, давайте встанем все и вслух, вслух и с верой произнесем, призовем Иисуса Христа в жизнь. И вы будете спасены. Отец Небесный, повторяйте. Я отрекаюсь от всех грехов. И я призываю тебя, Иисус Христос, в свою жизнь стань моим Богом и Спасителем. Я верую в тебя, что ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни. И воскрес в мое оправдание. Я принимаю дар вечной жизни. И я принимаю, что Ты простил все мои грехи. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня и измени мою жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте аплодисменты большие. Я хочу помолиться за вас. Закройте глаза прямо сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, коснись ее именем Иисуса Христа. И наполни ее, Господь, прямо сейчас. Крести ее Духом Святым во имя Иисуса. Наполни ее прямо сейчас, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Прямо сейчас Божие помазание, оно наполняет вас. Примите дар Духа Святого Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Я вас благословляю именем Иисуса Аминь Вы что-то ощущали вообще во время молитвы? Что вы ощущали?
1: Я, я, я... Это
0: Дух Святой Прямо сейчас Его помазание здесь Слава Богу Спасибо тебе Господь За твою драгоценную дочь во имя Иисуса Христа. Господь очень сильно любит Пройдите за Татьяной. вот на пять минут. Аллилуйя. Дорогие, давайте сейчас соберем пожертвования, и мы помолимся. Я верю, Бог благословит, восполнит всякую вашу нужду во имя Иисуса Христа. Вот у нас есть терминал, если вам удобно по карте, вот Марина с поднятой рукой, она в конце зала стоит. Также у нас есть номер карты, Сбербанка, можете переводить, и также можете наличкой. Да. Я верю, Бог восполняет все наши нужды во имя Иисуса Христа. Аминь. Я, кстати, вот пока сейчас собираем пожертвования, мы сейчас помолимся еще, и будет еще причастие. По поводу вот слова Божьего. Реально, знаете, я вот все больше и больше думаю об этом писание говорит что слово это семя, оно растет оно всегда растет слово Божье растет всегда оно никогда не останавливается, вы должны это знать, оно растет в веке, вот теперь смотрите если жизнь человека, вот год прошел, два, три четыре, и ты понимаешь, ничего не меняется, знаете в чем проблема? Не в слове а в принятии слова, То есть ты, ну, проблема с почвой, сердце, ты как бы неправильно принимаешь, принима, просто слово принимаешь. И оно не производит работу свою, но оно растет всегда. Писание говорит. Оно семя сначала маленькое, но потом растет. И я вам хочу сказать, как это, ну, как это видно. Это когда ты принимаешь слово, на, него, на нем стоишь, твоя, твоя жизнь, она меняется. Качество жизни меняется. Понимаете? Здоровье укрепляется. Аминь. Финансы, то есть, ну, тоже Бог благословляет все сферы. Твой характер, он, он меняется. Это говорит о том, что ты стоишь на слове. Это ты принимаешь это слово. И вот этот принцип сения и жатвы. я понял, что мы просто, ну, мы не до конца въехали, мы не поняли еще. Что сеешь, что и жнешь. Если я жну семя, слово, я пожинаю его. Оно растет. Оно растет. И это работает во всем. С деньгами то, то же самое. Сеешь, ты будешь жать во имя Иисуса Христа. Аминь. Это работает всегда. И это должно работать, дорогие друзья. В миру так работает. Потому что они верят. Они знают. А мы почему-то какие-то есть, ну, дьявол приходит и ворует. Поэтому во имя Иисуса Христа пусть всякая нужда по богатству Его славы, она будет покрыта Христом Иисусом. Во имя Иисуса я высвобождаю жатву в 30, в 60 и 100 крат, чтобы вы пожали во имя Иисуса Христа сверхъестественный урожай. И чтобы вы смогли его собрать еще. Во имя Иисуса, пусть мудрость придет для того, чтобы собрать урожай, чтобы вы увидели, где ваш урожай. Во имя Иисуса Христа, я вас благословляю. Я благословляю каждое семя. Я также благословляю тех, кто смотрит на нас сейчас в прямом эфире. Я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Давайте встанем все. Мы собрали, все. Аллилуйя. Прямо сейчас, Дух Святой, коснись каждого человека во имя Иисуса Христа. И пусть придет это осознание немощи, зависимости от Тебя. Пусть все твердыни прямо сейчас будут разрушены во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. И Дух Святой, просто пусть Твоя благодать, она начнет высвобождаться сейчас и действовать сейчас. В каждой нашей сфере во имя Иисуса Христа. Мы не можем сами жить без Тебя. Мы не можем жить святой жизнью. Мы даже не можем служить. Мы не можем воспитывать детей. И поэтому мы уповаем на Тебя, Дух Святой. Мы уповаем на Твою благодать, которая есть, которую Ты даровал во имя Иисуса. И пусть во всей полноте будет явлена сила Твоя, в том, что мы не можем. Мы не можем творить невероятные чудеса но ты можешь все, и мы это осознаем, и мы хотим большего, мы хотим больше чудес, больше знамений, больше силы, больше славы твоей во имя Иисуса. Пусть избыток твой будет высвобожден, пусть сила твоя во всей полноте будет высвобождена на избыток во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас я высвобождаю Божье Слово, что Он нам дал избыток, что Он нам дал мир, Он нас благословил что мы исцелены ранами Иисуса Христа, и пусть Его благость, она действует сейчас, она работает там, где мы не можем, во имя Иисуса Христа. Дорогие, поэтому что остается нам? Пребывать в покое. Мы не можем, ты так и так не можешь, что париться. Пусть Бог двигается во имя Иисуса Христа, там, где ты не можешь, пусть Его благодать. Вот я прям сейчас слово знаю. Благодать, она действует. И я вам хочу сказать, что достаточно вам благодати, которая уже есть в вас. И эта благодать будет действовать. То, что вы сами сделать не могли. Благодать все сделает. Все во имя Иисуса Христа уже решено. Вы должны войти в этот покой и начать уповать на Божью силу, на Него, что Он сделает все. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас именем Иисуса, благословляю ваши дома, ваши семьи. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за каждого человека, что Ты их приводишь сюда. Спасибо Тебе, Дух Святой. И пусть чудеса и знамения будут сопровождать их во имя Иисуса Христа. Пусть через каждые руки будут бесы выходить, больные будут исцелены. Во имя Иисуса, пусть сотни людей будут спасены через вас, во имя Иисуса. Пусть семьи к Богу обратятся. Я это высвобождаю на каждого из вас во имя Иисуса. Я высвобождаю на вас защиту, кровь Иисуса Христа. Я высвобождаю помазание, благодать во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за каждого человека на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И присядьте, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы присели. Пожалуйста, причастие. Можете? Давайте сидя, я еще вам кое-что хочу рассказать. Хочу поделиться видением. Я понял, надо рассказывать церкви вообще, что, ну, что Бог делает, что Бог хочет делать. Церковь в курсе должна быть. Аллилуйя. Вот, и я вам хочу поделиться. А, ну, уже рассказывал. Вот мы ездили в Пакистан, да, вот, ну. Я думаю, все здесь знают. Бог там открыл для нас большие двери. В ноябре у нас по плану там будет на поле 100 тысяч человек. Мы поедем туда. Вот, Я верю, будет ну, невероятная Божья слава. Там реально все открыто. В Пакистане пробуждение. И я хочу сказать. Помните, я говорил, что мы на май у нас по плану здесь служение. В Москве. Мы перенесли на июнь. Потому что мы не успеваем в мае, потому что ну, хочется сделать, знаете, э, хорошее служение. Я вам просто кратко хочу рассказать так вот небольшое просто стратегия, знаете, вот э, ну я вообще ве ве верю искренне в пробуждение. Я понимаю, может быть даже кто-то уже устал, думаю, да сколько там пробуждения, пробуждения, понимаете? Но я верю в это как в слово. То есть на этом надо стоять. Понимаете, в это нужно верить, чтобы это захватило тебя. Я искренне всем сердцем своим хочу видеть пробуждение большое. То, что это было не от человеков. То есть то, что мы сами сделать не можем, чтобы это реально был... Вот Бог захватывал просто народы, невероятные чудеса. И я понял, знаете, что само по себе это не будет происходить. Это никогда, ничего само по себе не произойдет. Вы должны это знать. То есть мы должны двигаться с благодатью и что-то делать в этом направлении. То же самое пробуждение. Мы должны это делать. Мы должны делать пробуждение. И вот сейчас вот, ну, ведется большая работа. Я осознаю, что я сам реально не могу, потому что наша задача вот до июня привлечь много пасторов. И, кстати, вот кто нас сейчас смотрит, прямой эфир, я к сотрудничеству приглашаю пасторов других церквей. Пасторов вот, особенно Московская область и ближайшие города. Какие у нас планы на июнь? Мы хотим вот, ну, чтобы подключиться, подключились многие пасторы, церкви, вот, и сделать ну, массовое большое служение чудес и исцелений. Наша задача привести много больных людей, много больных, чтобы было, чем больше больных, тем больше будет чудес невероятных, понимаете? Поэтому наша задача привести колясочников, слепых, глухонемых, онкобольных, всех, чтобы вот просто дом был заполнен. Это будет не здесь, не в этом зале. Вот мы снимем большой классный зал вот и это чтобы дом наполнился возлежащим чтобы люди лежали даже сидели чтобы забито все было вот и что вот ну что я вижу что это даст это даст рост рост церквям даст не только на наши но даст всем я сейчас расскажу как работают в пакистане стратегия в пакистане церкви растут очень быстро растут вот и и, и они там открываются. Почему? По какой причине? В мусульманской стране. Почему там растут церкви, а у нас нет? Сказать почему? Первое, там единство пасторов. Вот когда мы там служили, у нас там были пасторы, баптисты, адвентисты, писядники, единственники, харизматы. Все вообще, я удивлен. Я бы, наверное, если бы, с ними, я бы там переругался бы совсем. Потому что ты не так веришь, ты не так... А они вместе... И они автобусами привозят людей. Знаете почему? Ну, первое вот единство сверхъестественно. Они не спорят. То есть я понимаю. Вот оно, ну вот почему у них пробуждение, потому что ну реально есть единство. Это то, что нужно нам. Это раз. Второй момент. Они знают стратегию апостольскую стратегию, как она работает. То есть к себе в церковь трудно порой привести человека. Ну, Писание так говорит, пророк не принимается в своем Отечестве. Я не знаю, психологический барьер или что-то еще. Но куда-то пригласить. Или там, вот знаете, когда особое служение, там конференция, исцеление, легче привести человека. Особенно, если кто-то там уже из родственников один раз был, он говорит, все, второй раз не пойду. И вот смотрите, пасторы, те, которые подключаются, они, ну, понятно, церковь свою, им нужно привести, и понятно, родственников, знакомых и больных, тех, кого они, может быть, к себе не могли пригласить или кто уже перестал ходить. Но на это служение больше вероятности, что они поедут. То есть мы сделаем красивые флайеры, будет красивая реклама, все, то есть вот именно, что будет чудеса, Дух Святой. И смотрите, они приезжают на такое служение, там Дух Святой двигается, много исцелений, понимаете? И мы на каждом служении будем говорить, я буду говорить, на каждом служении, чтобы люди по возвращению в свои города Приходили, ну, то есть э, ходили на служение к тем, кто их привез. Понимаете? То есть я буду ну, каждое служение пасторов выводить, чтобы все люди видели, это пасторы. И, конечно же, по возвращению домой больше вероятности, что они останутся в церкви. Понимаете? То есть они загорятся, они переживут Дух Святой. Также люди в церквях, которые вот в других городах, что произойдет? Огонь произойдет. То есть они будут более активны в своих церквях. Понимаете, опять вот этот свежий огонь, короче, придет. но ну, они будут гореть, загоряться. То есть вот, вот такая стратегия. Вот. И я, конечно, вас всех прошу подключиться, дорогие друзья. И, конечно же, я сейчас, можно сказать, конечную цель хочу сказать. Я уже сказал, в принципе, пробуждение, но это стратегия. То есть наша задача откопать колодец. Колодец под названием народы. Нам надо прийти к тому, чтобы мы собирали народы в России, народы, ну, для пробуждения, для славы, понимаете, собирать стадионы. Это сделать на самом деле не так трудно, просто в это надо войти. Просто есть стратегии, надо двигаться. И вот, смотрите, мы проводим в июне эту конференцию, потом мы едем в ноябре э, в Пакистан. Я вас, ну, всех приглашаю, реально. То есть, вот, там нужна большая команда. Я верю, что сотни людей туда поедут, и мы хотим за месяц, вот, ну, за месяц, чтобы кто-то туда поехал командой, и они ходили по церквям, учили, как принимать исцеление, как удержать исцеление, ну и о истине учить. То есть, можете себе представить, какой будет огонь? То есть, ну это, это реально. Сотни человек пойдут по церквям Пакистана, вот, и просто там уже будет огонь. Там все открыто, реально, говорю, там просто Дух Святой. Вот. И, конечно, когда все соберутся, сто... и вот эта работа будет месяц. Понятно, может быть, не все на месяц могут поехать, кто-то на две недели, на неделю, кто-то, может быть, на сам Крусейд. Но я рекомендую вам поехать. Ваша жизнь изменится. Вы, пережив... Вы будете видеть то, что никогда в жизни не видели, даже, наверное, по телевизору. Вы будете видеть чудотворение вот то что было здесь это там ну там было то что мы сами делать не можем реально массовая ну, представляете вот на открытие первая проповедь вот у нас да мы вы вышли вот и начали молиться ну пять человек стало с колясок сразу прям. вот такая действует там благодать ну реально то есть там пробуждение, невероятные чудеса. Кстати, вчера я молился за, за сестру, она в нашей школе, школе Жнецов. Кстати, и пожалуйста, проходите все, слушайте вот эти школы. Школа Жнецов, сейчас вот прошла школа, ну еще кто-то идет, но мы ее записали. Кто-то смотрит еще, выкладываются уроки по поводу исцеления. Сестра позвонила, у нее была с детства травма, ну, то есть она родилась, и у нее с тазом была проблема, что-то там с этим, как она, с головкой не входила, что-то, короче, такое. И э, с детства, получается, родовая травма, искривлена нога была, то есть она там не могла, ну, большие шаги э, ходила, но, короче, с трудом, вот. И тут у нее еще артрит, или артроз, артроз в суставах, это артроз, Артроз, да, то есть она говорит, я уже почти не могу ходить, боли жуткие, то есть, ну вообще просто трэш И вот она мне э, звонит вчера, я за нее начал молиться, она начала сильно освобождаться, по телефону, она из Новосибирска, может быть она смотрит, скорее всего, если смотрите, напишите вот. и, э, э, и она получила исцеление Прямо по телефону, представляете? Я говорю, ну-ка, давайте, идите. Она, она говорит, это чудо, это чудо, это не, мо, не может быть, говорит. Илья, я вообще, я говорю, боли есть, нету, говорит. Она говорит, так чудо еще в чем? Она делает широкие шаги. Представляете, она стала шагать, то есть, ну как, то есть, короче, Бог полностью ее исцелил, слава Богу. Богу. Это чудо. Вот, И я вам хочу сказать, нам нужны люди вот такие, больные, Понимаете? Они Богу нужны. Потому что как можно исцелять исцеленных людей? То есть, ну, понимаете, поэтому больные. Вы будете исцелены сегодня во имя Иисуса Христа. Да. вот. И, поэтому включитесь. Подключитесь. Войдите в этот поток. И вот смотрите, после Пакистана что я... вот Дальше стратегия. Примерно на год. примерно. У меня недавно на полгода было. Сейчас уже на год. Вот, это видение я вам сейчас рассказываю. Конечно, ни в коем случае мы не останавливаем внутреннюю работу. Она, она нам нужна и, наоборот, усилиться сейчас надо. Домашние группы, вот все, вы, вы должны сейчас включиться. Подключитесь все, войдите в это, дорогие друзья. Вот, войдите в пробуждение. И дальше, смотрите, мы приезжаем после Пакистана. Вы можете себе представить, сотни людей, команды. Будут там служить. Что произойдет, когда они приедут обратно? Прикиньте, это просто же взрыв. То есть это люди реально сумасшедшие. Но ну, безумные Христа ради. Ну, в хорошем понимании я имею в виду, да. Это реально просто будет круто. И мы делаем еще в Москве служение. Я верю уже больше. Вот с этими людьми, то есть вот уже большая будет команда. Мы можем больше привести людей. Больше верю пасторов подключиться. К этому, то есть, и чтобы собрать массовое служение, то есть, и уже, я верю, будет вот уже все, то есть, уже пробуждение будет, но ну, будет греметь по всему миру, реально, я, ну, верю, уже на самом деле, вот мы, уже оно идет, как бы, да, вот неприметным образом, но скоро оно наберет большие обороты, будет по всему миру греметь. Мы сейчас поедем в Пакистан вот этот раз. Это будет 100% по всему миру. То есть все будут об этом говорить, знать. Ну, не о нас. Цель, конечно, я ни в коем случае. Я сделаю от себя все возможное, чтобы не было культа. То есть, и никто не прославлял меня, то есть, вот, поэтому я всем говорю, это реально не я, то есть, вот, это просто, я вообще ничего, не, ну, правда, сделать не могу, только Бог. И вот а, мы делаем вот это служение, то есть, я верю, уже просто вот, ну, что-то будет, уже будет по-другому Я верю так, это стратегия. И дальше уже, что делаем мы? Вот, представляете, сотни людей, то есть, уже можно разбивать по, команды и, по командам и отправлять по всем городам России. Просто, чтобы они приезжали, заезжали. Представляете, 100 человек приедет в какой-нибудь маленький городок, где, где немного церквей, где так все вяло текуще. Они же там перевернут все. То есть там пробуждение реально придет. И представляете, какой будет сила какая, огонь. И также я верю, что в этом будут задействованы молодежь. Очень сильно. Вот Бог поднимает молодежь. Я вчера был на молодежном служении, и их, им говорил, вы должны все поехать в Пакистан однозначно. Ну-ка, ну скажите аминь. аминь. Да, молодежь, я сейчас именно молодежь, да. Вот, вы должны в этом быть. Вам просто, я сказал, им даже делать ничего не надо, просто войдите, впрыгните в поток, и все, и он вас сам понесет, просто сам понесет, все. То есть, да, и вот, потому что пробуждение, Писание говорит, Писание говорит, пророчество, что молодежь, понимаете, и нам надо следовать пророчеству. Поэтому я верю в молодежь. То есть вы потом будут просто сделаете взрыв по всей России. И это пробуждение. И вот этот сон два года. Помните, я говорил, что через два года больше слава. Вот оно примерно по срокам совпадет. Мы будем видеть большую славу. Вот я верю так. Вот это мое видение, это верю божественная стратегия, которую я ну, приглашаю вас всех, дорогие друзья, в это войти. Определенное надо смирение, определенное терпение, единодушие, единство. Мы должны вот, как понимаете один организм быть. Я не знаю, вот я вам сейчас что это говорил, что внутри хоть что-то касается у вас или так? А? Но это реально, это это сила, то есть вот это войдет в историю как пробуждение, мощное пробуждение. Вот, поэтому будьте там, дорогие друзья, просто заходите туда. И вот, ну, нам нужен Иисус. Нам, потому что без Него ну, реально, вот я сейчас понимаю, нереально, невозможно со всех сторон, и с финансами, и с силой, не, ну, то есть нету, короче, у нас такого, что надо. Понимаете? Поэтому сейчас мы уповаем на Божью благодать. Нужно благодать, как никогда. Нужно вот просто, чтобы я не знаю, что. Но все уже у Бога готово. Я ве верю. И вот причастие мы, когда принимаем, понимаете, мы подключаемся, мы становимся прича, мы уже причастники Христа, мы часть Христа. Понимаете? То есть, представляете, что мы принимаем? Мы принимаем, что мы часть Христа. Что мы были распяты вместе с Ним. Мы часть. Как Симон вот этот, Симон Кириньянин шел там, то есть он был причастен. Представляете, Симон Кириньянин был причастен смерти Христа. И это мы. Мы были причастны смерти Христа. Мы вместе с Ним. И вот тогда мы сделали то, что Он сказал, кто не несет креста недостоин. Мы были там. Все. И мы тем самым жертвой Христа угодили Ему. Понимаете? Вы должны это осознать. Вы угодны Богу, друзья. Мы Богу угодны. Он нас принял. Аминь. Он, ну, мы достойны, потому что вот, ну, все мы сделали, аллилуйя, благодаря Христу, не сами, сами не смогли, но Он сделал то, что мы не смогли. И тем самым мы приняты, все, и Бог нас простил. И мы сейчас вот это принимаем, мы принимаем, что мы часть Бога, мы Его одна часть, мы Его тело, аминь. Поэтому прямо сейчас, когда ты это будешь принимать, ты должен также принимать что? Ты принимаешь исцеление ты принимаешь божественное вообще здоровье, что ты даже можешь вообще не болеть, ты принимаешь радость, процветание, вот просто мир ну, и счастье принимаешь. Аминь. Давайте раздадим, пожалуйста, раздайте всем. Оду Дух Святой. Аллилуйя. пока нас смотрит, Нас смотрят в прямом эфире? А, а то я тут говорю, а они не смотрят. Но я не только для вас, я еще для них говорю. Для людей, кто нас смотрит. Но вы, конечно, важнее. <с -г dB> Но все равно, вот пасторы, если кто-то, может быть, даже пришел кто-то сюда, вот есть пасторы с других церквей, там, с области. Но я вот верю, что у вас к вам рост придет. Реально. У вас может за это служение вот в июне церковь возрасти в несколько раз несколько раз. Мы поможем вам даже с проездом. То есть, если нужна помощь, мы готовы взять там, может быть, час. Если вообще нету возможности, мы готовы целые автобусы оплачивать, чтобы вас привести сюда. И также хостелы. Мы будем арендовать хостелы здесь. Вот. Также, если нет возможности, мы поможем. Но лучше, конечно, сами. Да? Но если нет возможности, если люди приедут, мы готовы все сами даже оплатить. Все хостелы, то есть жилье, полностью проживание. Да? Ну, почему? Потому что я верю реально в пробуждение. Но я верю в рост. В рост не только наш, но и также церкви по всей России. Я понял, знаете, что до какого-то времени я хотел пробуждения только личного, на, ну, чтобы в церкви у нас произошло. Вот реально, эгоист, ну, эго, эгоистическое желание, ну, правда говорю. Думал, пусть лучше у нас, чем не, нежели. Но потом я понял, что это невозможно. Настоящее пробуждение, оно касается всех. Всегда всегда так было и будет. Понимаете? Поэтому это просто надо принять и надо двигаться в этом направлении. Поэтому, если вот вы хотите, реально у вас в сердце есть призыв, то есть я верю, ваша община загорится, напишите, пожалуйста, нам. Вот там есть наши реквизиты, почта там и так далее, и мы дальше с вами свяжемся. Аллилуйя. Слава Богу. А если тут есть пасторы, вы кто-то пришли с другой случайно зашли к нам, можете тоже подойти. Ну и также, кстати, те, вот кто, знаете, вот вроде ты служитель, пастор, что? Зачем? А, поднимите руку, у кого нет причастия. Да. Вот, вот еще сестрички драгоценные стоят. Аллилуйя. Вот там в конце. Да, да. Ага, спасибо. Спасибо. то вот, знаете, бывает такое, ты как вот на одном месте стоишь, то есть служение вроде ты там, может, и, па, и пастор, но не, нет людей там, немного людей, ты не можешь прорваться. Вот это сто процентов для тебя. Сто процентов. То есть вот, ну, напишите нам, и мы реально поможем. То есть вот, я верю, прорыв конкретный придет. Аллилуйя. Через вот это вот, в июне. И нужен хлеб еще нам. У всех есть? Поднимите руку, если вы еще не взяли. У всех есть, да, слава Богу. Пожалуйста, можно хлеб нам еще? А. Тогда принимаем кровь Его за нас проливаемую. Это кровь Его завета. Мы в завете с Богом, друзья. И завет в Его крови мы сейчас принимаем. Мы вспоминаем, мы думаем, что ты в завете с Богом. И он верен своим обещаниям. Обещаниям. Он верен. Если ты в завете, а ты в завете, вот ты просто держишь кровь его, и ты сейчас будешь принимать, то он говорит, я благословлю тебя. Я размножу тебя. Ты не будешь болеть. Аминь. Это его завет, и он верен в завету своему. И также мы его принимаем тело, за нас ломимое. Мы часть Его, дорогие друзья, мы тело Его. Давайте с верой будем принимать и просто благодарить Бога. Каналу ТБН, ну реально они вот прям вообще молодцы. Виктория Шин, там Ян Сергеевич, во, Волков, вот они, они нам очень сильно помогают вот, в этом деле, в Пакистане. Сейчас они подвязались вместе с нами, мы вот как партнеры. Я вот во вторник, не в среду лечу в Питер, там у нас будет эфир. Тоже подключайтесь, эфир исцеления будет три дня, вот на канале ТБН. Ну, в воскресенье я уже буду здесь, в субботу я буду здесь. И они нам вот очень сильно помогают. То есть, вот, и, ну, всем, короче. вот, Поэтому я благодарю Бога за них. Поэтому смотрите ТБН. <свят> Все с Богом. Если вам нужна молитва, вы сюда пришли, вы нуждаетесь в исцелении, освобождении, в чуде, то мы за вас помолимся. И служители наши, выйдите, пожалуйста, сюда. Объявление вот здесь есть. Кто-то... Находил коричневые перчатки, кожаные, кожаные, кожаные коричневые.